0: Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio da saga Talismã. E vamos seguir acompanhando da página 312 até 352. Aqui, basicamente, o final de Talismã 2 mostra a origem. Vamos seguir de onde paramos onde Talis entra nessa nova dimensão para encontrar seu passado, as respostas para seu presente e quem sabe a esperança de um novo futuro. Ao entrar nessa outra dimensão, acaba entrando em um plano espiritual pois seu corpo não resistiu a tudo isso e acabou explodindo porém a alma dele havia encontrado uma porta para o além através do colar o colar deveria buscar um novo hospedeiro com a morte de Tales, porém isto era diferente o colar reconhecia a alma de Tales dentro dele como se uma parte ainda vivesse como se uma parte de Tales ainda vivesse no colar então o colar decidiu Se proteger, protegendo o que restava do seu hospedeiro com um grande escudo em volta. Que lindo! Essa amizade entre Tales e Talismã, eu amo. Com a explosão, Tales fechou os olhos e não sentiu mais nada. Tudo apagou. Tudo parou. E quando ele recupera a consciência, abrindo os olhos, nesta nova realidade, ele fica sem chão. Incrédulo. Sem chão, literalmente. Incrédulo com o que estava vendo. Mas era real, finalmente tudo iria se resolver e Thales poderia a tudo compreender. Thales abre os olhos e está em um lindo lugar, um campo verde e vasto, com muitas árvores lindas e pessoas correndo, cantando, conversando e crianças brincando. Ele se sentia em casa e ao longe ele avista uma árvore linda, com um piano branco embaixo dela. E nesse piano a gente consegue ver que seus olhos conseguem se aproximar desse piano e lá dizia seu nome com as letras em vermelho em um lindo coração ao lado e um lindo coração ao lado ou seja era uma árvore grande fazendo sombra num dia ensolarado um piano lindo enorme branco ali embaixo com letras em vermelho escrita Tales e um coraçãozinho pequeno do lado um coração que é a marca do, do Thales, né o símbolo dele é o coração e os dragões também né os, os, os juntos os dragões e os corações Havia uma pessoa tocando esse piano, com uma melodia linda. E esse homem que estava de costas tocando o piano, se vira. E Thales vê ao longe, afirmando seus olhos. Thales o vê. Seu coração dispara, e ele já não pode mais se conter. Ou seja, com os poderes de Thales, ele tem uma supervisão, né? Então ele conseguiu ver com detalhes, esqueceu o nome dele, o piano. Aí ele afirma os olhos e consegue ver um rosto. E quando ele vê esse rosto... O coração dele dispara e ele sabe, ele reconhece, ele sente, sabe quem é. Ai, que momento muito lindo, muito especial da história que eu queria muito que acontecesse para Thales e para irmão. Thales, Thales e Miguel vamos se reencontrar. Miguel é o pai do Thales, que morreu na primeira história, bem no começo. Vamos juntar as duas metades de um todo, as duas partes que compõem o coração, as duas pontas que ligam essa ponte. E veremos isso acontecendo através de uma linda canção. E aí vem mais uma canção, ok? Pois havia muito caminho até Tales chegar ao seu pai. E muito até Miguel ver seu filho chegando. Enquanto isso, nesse piano, Miguel tocava a melodia da música que unia os dois em apenas um. Tales Tales fez a canção Mostre-me para seu pai, para se sentir mais perto dele. Rompendo o silêncio, obtendo respostas, se amando como é para que os dois pudessem se dizer o que nunca tiveram chance, a despedida que mereciam ter. E assim os dois cantavam essa música, Tales vindo ao longe, usando sua magia, com beleza e graça, criando e relembrando. Assim como Miguel cantava e chorava, Tales também assim o fazia, indo de encontro ao seu pai. que era um lindo e enorme jardim. Thales estava indo de encontro a pai, cantando, lançando magia, tipo, bem, tipo Elza, né? Cantando o livro Stowe e lançando a magia, é bem isso, E tá indo lançando a magia de encontro a pai dele, os dois cantando, um cantando lá, um cantando daqui, as vozes se encontram, eles vão, vão. Veremos agora toda a verdade sendo revelada, nesse encontro fatal, <risos> real. Nesse momento especial. Então, vamos através desta canção acompanhar Thales nesse caminho, onde finalmente ele vai poder se sentir e descobrir a sua onde, finalmente, ele vai poder se sentir e descobrir a sua origem. Ele vai gritar e cantar, vai se encontrar e poder entender o que aconteceu e a nova chama que vai acender. Esse é o momento, e é esse o momento em que Thales grita forte, mostre-me. Então, a partir daqui da página 314, a gente vai ver a canção Mostre-me, que é Thales cantando com seu pai, os dois cantando juntos. A letra Thales canta ali, aí passa Miguel canta, eles cantam juntos, mas a letra toda é irridida, como a do Thales. Thales cantando, indo de encontro ao seu pai, que é o foco maior no Thales, né? E aqui Thales vai cantar, vai se encontrar e poder entender o que aconteceu e as respostas de tudo isso. E agora, sabendo de tudo isso. A nova chama que vai se acender cresce dentro dele. Agora ele vai encontrar, vai sentir e entender. E essa nova chama vai se acender. E esse é o momento. E é nesse momento em que Tales grita forte, mostre-me. Muito bem. Tales vai entender a chama nova, uma chama Tales vai entender e uma nova chama vai se acender e é nesse momento em que Tales grita forte: Mostre-me. Vamos ver agora então a canção Mostre-me. Tales cantando para o seu pai e logo seu pai cantando com ele. Veremos. Começar com Tales cantando para seu pai a canção Mostre-me, de Mostre-me a origem. O meu dom ao seu se assemelha, não há como evitar. Te sinto tão perto agora, como sempre sonhei em te alcançar. Não iria parar, não quero voltar atrás. Eu te sinto e por fim encontro paz. Viver sozinho atrás desse muro, o enigma pude sentir. Nas sombras, assim como tu, mas hoje a luz vai poder fluir. Então mostre-me, eu preciso de você. Mostre-se, me deixe ver. Tudo o que eu esperei, a parte de você que vou me tornar. Por favor, mostre-me quem eu devo ser. Vem me mostrar. A verdade pura, já não há nada a temer. Por um motivo eu venho, esta é a razão do meu nascer. Nunca fui como todos. O normal não é para mim. Então vem me falar, vem me revelar, por que que eu sou assim. Mostre-me, pois já não tenho medo. Aqui estou, esta é a minha vez. Depois de muito tempo, essa é a verdade que eu quero tanto encontrar. Ou mostre-me, eu quero te conhecer. Vem me mostrar, me deixe entrar. Sou como você, vem me completar. Vem me mostrar, me deixe entrar. Sou uma parte de você, vem me completar. Onde surgem Amor e Magia Reencontrará. O seu ser de luz. Brilhará. E aí. Vemos aqui. O pai de Thales cantando para ele. né? E aí aparece uma imagem. De Thales bebê. Morrendo. E o pai de Thales cantando. Te dou todo o meu poder. E aí Thales já crescido dizendo. Cantando no quarto. Minha magia é você. E aí Thales e Miguel cantam juntos essa parte e Itália se aproxima bem perto do seu pai, quase encontrando. Mostre-me que és minha força. Mostre-se, meu talismã é você. A Itália diz: você é tudo o que eu sonhava. E aí Miguel diz: não há mais o que buscar. E a Itália grita: pai, mostre-me. Sou como você. Venha me mostrar. Agora pude te encontrar. Me encontrar. Mostre-me a origem da magia que sinto ao respirar. Ele aí o tá né, de cantar essa música, fazendo o agudo dele ali, a cena toda. E aí ele termina de cantar e ele chega ao seu pai. Mostre-me. Essa música é muito importante. Para a trama de Itálismo 2, página 314 e 315. Eu já tinha claro que eu queria fazer talismã 2, que eu queria que fosse algo emocionante, que a gente descobrisse a origem dos poderes do mais sobre o pai dele. Mas às vezes a gente sonha tanto na vida real de tipo assim, nossa, a gente perdeu uma pessoa tão querida, um pai, um tio, um amigo, um irmão, que faleceu, a gente fala, seria tão bom se a gente pudesse rever essa pessoa, dar um abraço, tirar nossas dúvidas, agradecer, dizer o que sentimos. E que essas pessoas nunca vão ser esquecidas. Aí eu pensei que se eu não posso ter essa chance, que Thales deveria ter. E e planejar esse encontro, quando eu comecei a planejar e comecei a ver qual música Thales cantaria pra encontrar o seu pai. Qual seria a música tema deles. E eu já tinha escrito metade da história. E era só Talisma 2, o novo final ou Talisma 2, né? Esse era o título da história. E aí, decidi mudar tudo. Eu eu decidi colocar Mostre-me a Origem. Eu eu ia colocar Talisman 2 a Origem. Ou Talisman 2, o novo final. Tava vendo alguns títulos. E eu não cheguei em acordo nenhum e deixei Talisman 2. Porque pra mim nada parecia se encaixar. E aí, quando eu percebi e notei que essa canção, Show Yourself, ou Mostra-te, The Frozen 2, falava da Elsa se encontrando com a memória dos pais dela Mais precisamente com a mãe dela é, Dizendo que esse poder, essa magia É dela, é uma coisa de família é, Ela se aceitando, ela se encontrando E Thales naquela mesma situação Só que pra Thales Não era show yourself Ou mo- mostra teu, mostre-se Ou vem mostrar como ficou a versão em português Era Era mais ou menos isso Mas era mostre-me muito mais da minha verdade, do meu ser. Muito nessa situação, mas era um cenário diferente, sabe? Uma história, obviamente, diferente. Aí eu falei, eu vou criar uma letra me baseando nesse sentimento de mostre-me a verdade, a verdade que tá, eles procurou durante toda essa temporada e a temporada anterior. É, como ele vai ser disso? Como ele vai lidar com seus poderes? Porque ele é tão diferente, tá? Ele se sente tão diferente do pai, da família, das pessoas ao redor. E não no sentido de magia, mas... Tão diferente no sentido de agir, de pensar, de fazer as coisas. Ele sempre se sentiu fora normal, deslocado, errado, sabe? E ele sempre quis encontrar com o pai para pedir uma explicação do tipo, por que eu sou assim, sabe? Nunca fui como todos, o normal não é para mim, sabe? Então vai me falar por que que eu sou assim, o que que tem de errado comigo. Ou o senhor me aceita dessa forma, gosta de mim assim, entendeu? Eu devo mudar alguma coisa? Então, o Tales sente E senti essa necessidade de se encontrar com o pai, sabe? E ter essa conversa de mostre-me tudo o que eu preciso saber. A parte de você que eu vou me tornar, uma parte minha que que é é sua, o que não é, sabe? O que eu tô sentindo, entende? Então eles compartilham do mesmo sentimento, da mesma história. Só que as respostas não estavam claras. E aí, como eu descobri a canção Mostre-me como o foco central dele encontrando o pai, que eu só não tinha planejado, eu nem sabia como eu ia montar o final de Talismã 2, que nem aparecia isso. Era só ele com a banda, ele seguindo, se separando e tal, e aí mostrar um pouco da origem, mas não tinha como mostrar um pouco ou toda a origem de Talis sem o pai estar presente, sabe? Então eu falei, bom, já que eu vou montar isso, é dessa forma. E aí quando encontrei a canção Mostre-me, encontrei o título Mostre-me a Origem, e aí eu reformulei a história, já peguei o material que eu tinha e coloquei alguns parágrafos, reformulei pra que ficasse Talismã 2 Mostre-me a Origem. Então uma música mudou toda a história. Literalmente. E, e tudo gira em torno dessa, musica, dessa música e dessa busca, e desse grito de desespero do Tales falar Mostre-me, por favor. Porque ficar na escuridão sem respostas no silêncio é agonizante, tá? Ele ficou demais nessa escuridão por muito tempo E agora ele precisava disso. Da canção Mostre-me. E aí ele termina a canção dizendo Mostre-me. Que assim então respirar. Aí ele canta mais uma vez Mostre-me. E aí termina a canção. Vamos acompanhar agora tudo o que vai acontecer. E aí eu já não sei em que página nós vamos parar, eu só queria fazer mostre E agora vamos ver onde é que vai parar. Estamos na página 315, vamos lá. Meu Deus do céu. Seguimos. Depois de cantar essa canção, Thales fica a 3 metros de seu pai, que se levanta em direção a ele, onde os dois se dão um grande e forte abraço, com muitas lágrimas caindo. E assim que eles terminam seu carinhoso abraço olha para ele e diz Eu te amo muito Obrigado por tudo o que fez Por mim Pelo que fez pela minha mãe Eu nunca vou poder encontrar palavras o suficiente Para demonstrar o quanto eu sou grato Por ter me, por ter me amado Desde o primeiro momento Por me aceitar e me fazer tão seu Me desculpa por não ser tudo o que sempre sonhou Por não seguir os seus passos Eu só queria que se orgulhasse de mim Nossa, e aí é exatamente isso Tales falando pro seu pai exatamente Que todos queriam tanto que ele fosse igual ao pai e essa sempre foi a, a, uma das dificuldades dele Uma das tramas então, em, é, Desde sempre em talismã Então ele sempre levou essa culpa Com ele de não ser igual ao pai E aí o Miguel É Miguel gente, olha lá É assim com um olhar calmo e sereno Seu pai Miguel respondeu Eu te amo muito E eu tenho muito orgulho de quem você se tornou Nunca quis que você fosse igual a mim. Queria que fosse melhor. E você simplesmente, filho, é o único. Ok. Eu te amo e te aceito como você é. Sendo quem é, meu garoto BR. De onde você acha que puxou o gosto pela música? Eu sonhava em ser músico. E quando soubemos do seu nascimento, eu comprei esse piano pra você. E colocamos seu nome. Está escondido no sótão, junto com as lembranças que sua mãe nunca permitiu que você visse. Era muita dor para ela suportar. Eu era como você, mas não tinha a mesma força, a mesma valentia. E meus pais queriam que eu fizesse medicina. Eu acabei cedendo a pressão e abandonando o sonho. Até que você nasceu e naquele momento eu senti que éramos iguais. Mas você estava destinado a grandes, a grandes coisas. E estava destinado à grandeza. Poderia ir muito mais. E quando você foi crescendo e descobriu que gostava de música, sua mãe e eu ficamos tão felizes. Pois era algo que era nosso, de nós três. Sua mãe escrevia poesias na adolescência. E eu amava cantar. E você foi o presente perfeito que uniu as nossas melhores partes. Tales chorando muito diz. Somos mais parecidos do que imaginávamos. E eu estou tão feliz. Estou aliviado de ouvir isso, porque a vida toda eu fiquei me questionando se eu estava fazendo as coisas certas, se me apoiaria, se me entenderia. Mas agora eu preciso que me diga, de onde vem minha magia? Em seguida, Miguel responde ao seu filho. Eu sempre vou estar feliz por você e suas conquistas. Você erra, aprende, cresce, ajuda as pessoas. Você é tudo que eu sempre admirei e e desejei ser. Você é tudo que eu sempre admirei e desejei. Para ser, ou idealizei, no caso, para alguém que fosse meu filho. Eu te apoio e sempre vou estar do seu lado em cada passo. Eu nunca te abandonei e nunca vou te deixar. E quero que tenha isso claro. Eu estou com você. E sobre essa magia, é uma longa história. Vamos sentar. Ambos sentam à frente do piano enquanto Miguel vai explicando toda a origem por trás da magia deles e do talismã. E Thales, Vai conseguir. E se Talis vai conseguir voltar. É agora que todas as peças da história vão se encaixar. Miguel começa a revelar toda a verdade e diz ao seu filho. Dois pontos. Então, a partir daqui, a gente vai ler a história real de talismã A gente vai descobrir toda a verdade sobre a magia do Talis. Absolutamente tudo. E aí só vai ter mais coisas para descobrir em Talisman 3. Que a coisa vai ir para outro nível. Né? Mas, olha, gente, aqui. Aqui a gente descobre a origem de Talismã de Mendes e Miguel diz, há bilhões de anos atrás o criador decidiu instaurar um vasto universo e fez isso a partir de uma grande explosão conhecida como Big Bang, que deu origem a tudo o que conhecemos, dessa explosão se fez a luz, se manifestou o criador e desse ponto tivemos a expansão de todo o nosso universo surgindo planetas, estrelas e galáxias que com o tempo foram se expandindo se modificando e evoluindo. Ao passar do tempo, o Criador decidiu que alguns de seus anjos deveriam vir até, até o plane... vir até o planeta Terra para ajudar os humanos primitivos a evoluírem. Porém, alguns deles desobedeceram as regras se relacionando com os humanos. Dessa união, surgiram as criaturas híbridas, humanos com dons e poderes, surgindo todo tipo de poder sobrenatural. Um exemplo disso é o poderoso Merlin, o Grande Mago. E para criar esse texto aqui, a explicação, né, a história, a lenda toda completa por trás da história da Talismã, usei um pouco do material que já tinha no livro 1, um, mais o que eu tinha criado para um possível filme do Talismã, um roteiro descartado, e aí eu peguei toda a origem que eu tinha escrito ali e trouxe para Talismã 2. Então, fazendo um novo projeto, que seria o filme do Talismã, para explicar a origem no filme, eu consegui trazer isso para Talisma 2. E aí, Miguel saía contando. Essas raças entraram em guerra. Houve muito massacre, perda dos dois lados. E assim, o Criador decidiu que era o momento de se impor. A guerra, no caso, seria entre os humanos e as criaturas mágicas. Ele disse aos seus anjos e disse aos seus oito arcanjos que deveriam criar um objeto de defesa, justiça e ordem. Um colar feito de pura energia angelical que daria mais poder aos seus anjos, recrutando seres de vários mundos para restabelecer a ordem. Algo que desse vantagem a ele sobre qualquer criatura acabando com a guerra e salvando a humanidade. Existiam duas fontes de energia para criarem essa arma. A energia verde da justiça e a energia vermelha da ira. A energia verde criou um colar que chamaram de talismã. A energia vermelha criou o um colar que se chamaria Tira. O arcanjo que criou o Tira foi dominado por esse poder. E assim ele acabou se rebelando, montando seu exército contra os talismãs, pois ele acreditava que a energia vermelha era a mais forte, e queria provar isso destruindo tudo pelo caminho para que pudesse ele governar o universo. Nesse mesmo período, os humanos se salvaram com a ajuda de vários soldados talismãs que os ajudaram. Porém, as criaturas mágicas foram quase erradicadas, sobraram poucos, e os que sobraram e restaram se escondiam entre os humanos. Merlin foi um dos sobreviventes, pois foi o primeiro híbrido e o mais poderoso. Ele foi recrutado pelos talismãs para ir lutar na guerra que aconteceria entre talismãs e tiras, sendo levado ao planeta que foi especialmente criado para os talismãs, o planeta TLS-25. Merlin foi uma peça-chave nessa guerra. Já que ele ficou no lugar desse arcanjo que criou Tira, se unindo aos anjos mais poderosos do céu. Muitos soldados Tiras foram presos e alguns deles conseguiram fugir. Já o arcanjo que desobedeceu foi preso ao cair em uma armadilha feita por Merlin. Porém, jurou-se libertar e que se vingaria de Merlin e todos os seus descendentes. Com o passar dos milênios, Merlin voltou à terra e foi seu protetor. Teve filhos que tiveram filhos, sendo eles seus sucessores. Atualmente a guerra continua com energias surgindo. Os tiras reunindo o um exército para libertar seu mestre e o caos vai se instalando entre os mundos e seus seres. Agora, novamente, o universo e o planeta Terra precisam de um novo herói, um novo protetor, que vai precisar usar todo o seu poder para manter um legado do passado e garantir o amanhã. Precisamos de um novo guerreiro para ser o nosso talismã. E esse guerreiro é você, Tales. Uau! Vamos lá. Em seguida, mesmo sabendo sobre tudo isso, Thales queria mais, e perguntou o porquê ele e por que o talismã tinha ido até ele. E assim Miguel responde novamente. Foi dito que só poderiam ter um talismã aqueles que fossem benevolentes e dignos de seu poder, aqueles que não tivessem nenhum pingo de poder, pois o contrário seria muito para apenas um ser, levando a pessoa à insanidade, pois potencializa o que a pessoa era, e até Merlin temeu esse poder. Ninguém jamais testou isso, ou quis isso, ou se tornou um feiticeiro completo dessa maneira, até agora. Então isso seria ser um feiticeiro completo, dois ou três tipos de magias diferentes em um corpo só. Mesmo com essa regra como forma de agradecimento por ter ajudado, foi oferecido a Merlin um talismã. Porém, logo ele recusou, pois queria voltar à Terra para ajudar e proteger as poucas criaturas mágicas que sobraram. E assim, Merlin volta para a Terra e passa a viver protegendo o mundo mágico e a Terra de ameaças. Merlin tinha consigo um grande poder de rejuvenescimento e um forte fator de cura, fazendo com que ele pudesse viver por milênios, assim como seus sucessores. Ele, com o tempo, teve uma família com uma humana que lhe deu três filhos. Os três aprendizes de Merlin, sendo eles Raniel, Verônica e Baltazar. Então esses foram os três filhos de Merlin com uma humana, os aprendizes de Merlin. Depois de uns anos, sua esposa veio a falecer e ficou apenas Merlin e seus filhos. Com o passar dos milênios, milênios, Merlin enfraqueceu e distribuiu seus poderes igualmente entre seus três filhos que assumiram seu lugar. E em pouco tempo, Merlin se foi. Após mais alguns milênios, Verônica e Baltazar morreram em batalha. Esses poderes foram todos passados para Raniel, que assumiu os poderes como feiticeiro da família, ou seja, o único protetor, o único com os poderes de Merlin, o feiticeiro da família. Raniel lutou por muitos e muitos anos sozinho até que se envolveu com uma Humana e teve dois filhos, Amenadiel e eu, Miguel então Raniel teve dois filhos, Amenadiel e Miguel. A história vai se repetindo, passando de pai para filho. Após a morte de Raniel, a magia foi dividida entre nós dois, Amenadiel e eu, Miguel. Mas Amenadiel desapareceu em seguida, me abandonou. Desde então eu assumi o manto de guardião da Terra e protetor, e assim vivi mais de mil anos sozinho e solitário. Me divertia por aí mas tinha medo de formar uma família. Não queria perder ninguém que ninguém carregasse esse fardo. Porém o tempo passou e finalmente me rendi o amor, vivendo entre os humanos, me casando com uma jovem que se chamava Thalia. Juntos criamos uma vida e logo tivemos um pequeno filho, o herdeiro do poder, Thales Mendes. E sempre deu para notar em seus olhos o bom coração do pai, a gentileza e a força da sua mãe. Os poderes de seu bisavô, Merlin, Você é digno, puro, e o talismã se sentiu atraído por você e sua energia. Não demorou muito para o colar entrar na atmosfera da Terra sentindo sua presença. E mesmo com tantas outras pessoas dignas, ele escolheu o garoto de 15 anos, te conectando ainda mais essa guerra que está chegando. Quando você nasceu, eu estava decidido que não iria passar meus poderes para você. Queria te manter longe de tudo isso, mas não foi possível. No dia do seu nascimento teve complicações no seu parto, e você estava morrendo sendo enforcado pelo cordão umbilical, isso aconteceu comigo. Já tinha passado a hora e você não vinha por parto normal, e fizeram as às pressas, mas quando te tiraram já era tarde demais. Só havia uma esperança, uma possibilidade, eu te dar os meus poderes, o que te tornariam quase que mortal, talvez isso fizesse você voltar. Eu sabia tudo que você teria que enfrentar, mas não podíamos te perder. Eu fiz um feitiço parando todos em volta. Eu fiz um feitiço parando todos em volta, que foi o mesmo que Thales fez no início de Thales, mandou parando o tempo. E com você no colo, chorando, eu te disse, eu te dou tudo. Que a gente fez essa referência na música Mostra-me, que ele fala, eu te dou todo o meu poder. Naquele dia, eu transferi meus poderes para você, os poderes de Merlin. Assim que te passei os meus poderes, você voltou da morte, o único que conseguiu fazer esse feito. Ali passei a ser um ser humano normal, e você o primeiro merliniano, o primeiro a ter os poderes de Merlin por completo, o feiticeiro completo, o feiticeiro da família. Nossa magia já foi roubada e recuperada, passada, mas nunca ninguém conseguiu ter ela completa, a não ser o Merlin e você, pois ela sempre era distribuída entre filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Eu passei a minha metade para você, porém em seguida descobri que a Menadiel havia morrido. Nesta época você já tinha uns 3 anos, assim que ele morreu a magia dele veio até você, e quando te vi você brilhava. Ali você era o merliniano que estava destinado a a ser. Havia uma lenda que foi se espalhando pelo mundo, que em seu leito de morte Merlin previu uma grande guerra no futuro, e o único a acabar com ela seria o primeiro merliniano, aquele que seria o herdeiro completo de seus poderes. Isso se espalhou por milênios, e pouco a pouco cada coisa que ele previu aconteceu. E esse lugar sempre foi seu. Mas, Thales, você precisa voltar. Em seguida, Thales, em choque com tudo o que tinha ouvido, diz. Eu sabia que você não iria falhar comigo. É isso, pai. Agora eu sei quem eu sou. Tudo que eu tanto busquei e questionei. Eu nunca quis ser o melhor. Eu só queria ser especial. Importante para algo ou alguém. Finalmente eu tenho a verdade. Eu não vou te decepcionar, pai. Obrigado pelas respostas. Obrigado por tudo. Eu só não sei como voltar. Eu quero muito, mas eu não sei. Após isso, Miguel diz a ele. Filho, tem coisas que você não precisa saber. Você só precisa sentir. Está no seu sangue. E acima de tudo, está no seu coração. Só quero que saiba que todos já fizemos coisas que não queríamos. Apenas para sobreviver. Sempre existiu esse conflito entre o bem e o mal. E eu, Merlin e você... Fomos os únicos que quebramos as regras de um talismã. Eu, você e seu bisavô, pois matamos um deles. Ou vários deles. O que é sinal de desonra. O que na verdade é uma força, porque eles mataram muitos de nós. Apenas tivemos que revidar. Às vezes é matar ou morrer, e não temos muito o que escolher. Agora volta para lá e mostra quem é que manda. Você já sabe tudo o que precisa. Eu te amo muito. E sempre vou estar do seu lado. Agora vai lá e seja o meu talismã. Meu talismã, já faz ali uma pontezinha para a música final. Depois disso, Thales dá um beijo e um abraço forte em seu pai, dizendo que o ama. Em seguida, ele se afasta com um sorriso no rosto e também muitas lágrimas caindo. Ele permite que sua magia comece a fluir, se teletransportando, juntando todas as partes com um poder incomparável, como nunca antes visto. Ele desaparece daquele mundo, voltando ao seu mundo real. E logo chegaremos ao final. Então aqui a gente pode ver que Tales é um descendente de Merlin. Né? O descendente é o herdeiro final que tem todos os poderes de Merlin. Então por 3, 4, 5 milênios é, o poder era passado de geração em geração para a família, de filho para pai, de pai para filho no caso... E dos filhos para os netos, para os Então era uma coisa de família, um poder de família. Então 100% do poder de Merlin estava distribuído primeiramente seus filhos, os filhos deles, os filhos, os filhos. Então isso foi crescendo, foi passando. Só que o único que teve 100% dessa magia em seu corpo foi Merlin. Depois deste, nenhum outro. Nenhum outro. Apenas Thales. Por isso que ele é o Merliniano, o segundo homem a ter os poderes completos de Merlin em si, a magia completa em si, um feiticeiro completo, entendeu? E Miguel, Thales e Merlin são os três responsáveis por essa guerra porque eles cometeram a desonra de revidar as mortes que os outros causaram e de matar os líderes deles ou alguns deles, né? e por isso eles foram meio, que banidos e excluídos da tropa dos talismãs o que não o que explica porque não procurar a Terra porque não procurar o talismã o Thales quer dizer então isso tudo foi contribuindo para o caminho de Tales aqui tá a explicação para toda a história para toda a lenda tudo que acontece no primeiro livro tudo que acontece nesse quais são os objetivos entendeu e revela que esse vilão aí é o Horvath, que é um dos oito arcanjos que desobedeceu, criou o tiro e tudo mais. E agora a gente precisa conhecer mais em talismã 3, da tropa dos talismãs, dos guardiões, do vilão em si, que vem agora assumir o controle. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Dentro daquele escudo onde havia o talismã, o colar começa a levitar usando magia. Onde vemos a magia de Thales saindo de lá de dentro, com todas as partes dele se unindo e sua magia regressando do ponto em que ele partiu. Ele se forma a partir do colar, que já se crava em seu peito. O escudo se desfaz explodindo com uma luz forte e intensa que ofusca a visão de todos. Em seguida Thales é, é visto. Em seguida essa luz vai baixando e todos podem ver que Thales retorna ao seu mundo. Já com todas as respostas sobre sua origem. O nosso herói volta para acabar o que havia começado. Ele voltou e fará seu nome ser lembrado. Então ele volta, ele se refaz, o colar começa a brilhar e se mexer no chão. E vem aquela energia surgindo, saindo do colar, tal, tal, tal. E crescendo, o se forma, o colar, o colar sobe, se crava em seu peito, BUM! E aquela explosão de energia acontece, todos cobrem, porque não conseguem ver. E quando a luz vai baixando, eles conseguem ver Thales em toda a sua glória. Martim e Miranda vão com tudo para derrotar ele. E Thales salta no ar no meio dos dois. E Thales salta no ar. No meio dos dois, consegue. No meio dos dois, Thales consegue. Consegue amarrar eles com sua magia. Então ele salta. E ele fica em cima, assim, sabe? Sobrevoando aí bem no meio, né? é embaixo dele. Ele consegue amarrar. Eles dois, fazendo com que eles se batam entre si e caiam no chão. E eles ali, Thales consegue amarrar eles. Em seguida, Thales levanta a voo com os dois amarrados por sua magia, subindo até o espaço. Uau, Thales foi o espaço. Subindo até o espaço, vendo a terra e sua beleza pelo lado de fora. Em seguida, girando novamente... E em, segui- e em seguida, girando novamente... E jogando eles dois com tudo, deixando que eles queimassem na reentrada. Então o que acontece? Thales amarra eles, dá uma passeada, bate eles nas coisas e BUM! Sobe! Vai pro espaço, a gente vê a Terra, Thales na frente da Terra, lindo e tudo mais, aquele cenário. Aí Thales gira o seu corpo com tudo e joga eles na reentrada. E eles vão queimando. Com a força e precisão que Thales jogou Martin, ele queimou fortemente na reentrada da Terra na atmosfera e explodiu, uma explosão tão forte que jogou Miranda para longe, já com suas forças esgotadas. Mesmo assim, ela recupera o curso e consegue fugir o mais rápido possível dali, escapando da gravidade da reentrada da Terra, sumindo e saindo rapidamente da galáxia ferida e machucada. Em seguida, ainda no espaço e em frente à Terra, Thales assume seu lugar como protetor da Terra, em seguida, em sua frente, começa a vir muitas luzes brilhando intensamente com as cores verdes. E Thales pôde ver milhares de soldados talismã à sua frente. Então ele vem, ele amarra os caras, joga gira, pum, joga o Martinho na reentrada, que vai caindo, bum, explode. Aí ele jogou Miranda para o outro lado, vai entrando na reentrada, ela vê que explodiu. Só que a explosão do Martinho afetou ela, ela saiu um pouco da rota da reentrada, recuperou o curso, olhou para o Thales apavorada, machucada fugiu, e aí Thales olha para a Terra e admira aquele cenário no espaço, quando ele volta, nesse gira para trás né, em direção ao Sol, para ver quem estava vindo atrás dele, que ele sentiu, ele vê várias luzes verdes vindo até ele, que são soldados talismãs, veremos os soldados talismãs se apresentando em Thalesmo 2, mostra minha origem, na página 324. Em seguida, o líder da tropa inteira se apresenta, tornando a frente, tomando a frente para falar com Tales, e assim Justin Bellius dá um recado a Tales. Tales Mendes, portador do oitavo talismã, do oitavo talismã original, sucessor de Merlin. Você foi chamado para se juntar a nós em nosso planeta TLS-25 e nos ajudar com a guerra iminente. Seu talismã é o mais poderoso junto com os dos outros seis guardiões principais, que ainda estão vivos. Já que Max morreu e, foi, e um foi corrompido pela energia vermelha. Então eram oito guardiões, O Max morreu, que era o anjo que aparecia para o e o que foi corrompido pela energia vermelha é o vilão da história. Sobraram seis, Thales ficou com o colar de Max que morreu, então seis guardiões mais o Thales são os mais poderosos do universo e tem os sete talismãs mais poderosos. O do Max está com você. Mas ainda resta um talismã perdido, que precisamos da sua ajuda para encontrar. Este polar foi recusado por Horvath, o guardião que escolheu a energia vermelha. que a gente já sabe o nome do vilão, né? Falta saber o nome dos outros guardiões. E aí o Justin, que é o líder da tropa ali, né? Que estava ali representando os talismãs, fala... Os Guardiões querem ver você. Eles são anjos talismânicos, e você o Merliniano destinado a acabar com tudo isso, instaurando a paz ou o caos. Tudo depende de você. Não sabemos onde o Horvath pode ter deixado aquele talismã, e isso é muito perigoso. Também quero que tenha claro, você não deverá mais eliminar nenhum inimigo ou perderá seu talismã. Já chega de mortes. Precisamos neutralizá-los e mostrar a todos que há um caminho melhor. Em seguida ele se aproxima de Thales e toca em seu talismã e diz. Agora seu colar está atualizado. Podemos nos comunicar através dele. Seu colar vem com muitas funções que você desconhece. Em seguida vai descobrir. Só fique alerta. E assim que eu puder nos encontre em nosso planeta. Não demore muito porque iremos vir atrás de você. Até lá fique de olho em tudo e faça o que nasceu para fazer Thales. Proteja este planeta e esta galáxia. Seja bem-vindo à família Talismã. Caralho. Ou seja, o líder da tropa, Martin, matou um guardião que era o Max. Thales enfiou o pau em todo deles, em todo mundo e matou o cara. Thales vingou pelo Max. É isso aí. Em seguida, todos eles olham para Thales. Em seguida, todos eles olham para Thales. Todos da tropa olham para Thales como forma de admiração e agradecimento pois ele conseguiu lidar com Martin que era um dos mais fortes e vinha causando muitos problemas. Depois disso, eles todos usando magias teletransportam, deixando Thales sozinho em frente à Terra novamente. Depois disso, Thales vai baixando, e enquanto ele vai descendo, seus amigos ficam olhando extremamente encantados e, org- encantados, e orgulhosos de Thales, de, Gitalis, de Thales, que finalmente conseguiu derrotar aquele mal, venceu a batalha, mas ainda não tinha vencido a guerra. E teria muito que se preparar. Essa foi por pouco. E com a fuga de Miranda, tudo se complicaria. Pois ela era... Pois ela... Tudo se complicaria. Pois ela... Colocaria... Todos os outros em alerta. Indo atacar a Thales, a Terra... E a Terra... Mas acho, que ela vai estar... mas acho que ele vai estar pronto. Sem medo, com força e ousadia. Tales enfrentaria a tudo com sua magia. Já estamos na página 326 de 352. Está acabando. E foi assim que tudo aconteceu. Tales conheceu os talismãs, foi recrutado, foi chamado por eles. Ordens foram dadas. Tales não poderá matar nenhum de seus inimigos, mas não perderá seu talismã. Tá com o talismã principal. Revelamos um vilão. Vamos conhecer os guardiões logo em breve. Personagens chegando. As tramas. Os desfechos. Tudo foi fechadinho. Temos personagens chegando aí pra... O que é o Axel, Essa turma pra incrementar... Mais com os amigos de Tales. Com o mundo mágico. As criaturas mágicas que vão isso. se reestabelecendo após toda essa perda. Tales assumindo o manto de protetor da Via Láctea e da Terra... Então assim, como o guardião desse setor sendo reconhecido, seu talismã atualizado, ele podendo se comunicar, agora tendo apoio dos talismãs Cara, conheceu seu pai, descobriu sua origem, como foi que tudo veio, como foi que Merlin se conectou a ele E e por que que ele é tão poderoso, por que que talismã aceitou ele, amplificou tudo que ele tinha, não ficou louco, não ficou insano é, ele soube controlar esse poder. Só amplificou o que ele tinha, talis tá? tinha muita bondade, muito amor. Os sonhos dele ajudaram isso. A ele ser essa pessoa. A ser essa pessoa que ajuda, que é calmo. Entendeu? Então assim, logo, logo... Agora já tá vindo mais... Uma canção na história. E depois temos a canção final. De Talismã. Então assim, já está acabando mesmo. Ok. Então assim... É uma loucura. Acho que deu para entender e pegar tudo, né? Em Talismã 3, aqui é assim, cada vez que Talis vai lutando contra novos inimigos, novas batalhas, ou vai passando por novas transformações, ele vai descobrindo mais sobre o Talismã dele. Aqui é ele descobriu a origem, a história central, e todo o material central, básico, funcional do Talismã, da história dele, da origem tudo mais. A partir daqui até Talismã 3, tudo que for acontecendo em Talismã 3. A cada batalha nova, a cada momento novo, ele vai descobrindo mais coisas sobre o momento atual do Talismã. Ele descobre do passado do presente. E no futuro, ele vai descobrir mais, mais funções, mais poderes, mais inimigos, mais magia. Novas formas de fazer isso, novos feitiços, novos mundos, novas realidades, novos universos, multiverso, omniverso. Muita coisa vai ser abordada aqui, entendeu? Nessa relação de magia sobrenatural, novas criaturas chegando, poderes. Combate, hein? muita coisa vai chegar pela parte mágica de Talismã Talismã Talismatriz, então assim, fiquem ligados porque a história não acabou, fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí. Bom, ao pisar no chão, com um poder extremo, Talis consegue restaurar todo o lugar, iluminando tudo, mas infelizmente ele não tem poder sobre a morte, e assim que tudo voltou normal, seus amigos foram até ele e o abraçaram. Em seguida, todos juntos choraram pela morte de João. Então, né, estava restrito. O único que tem poder sobre a morte é Deus, né, gente? Então, não dá para brincar com essas coisas, não. E Thales estava tentando seguir um caminho correto. Mesmo que ele tecnicamente tivesse poder para tentar fazer algo, ele não podia, sabe? Thales viu que era o momento de irem para casa. Dessa vez, todos foram a pé para que pudessem conversar melhor no caminho sobre tudo o que havia acontecido. Chegando na cidade, Thales agradeceu a todos pelo que fizeram, e cada um foi para sua casa. Tentando superar tudo isso para processar e, enfim, aquilo tudo encerrar. Chegando em casa, Thales e Johnny começaram a conversar sobre tudo isso. E ambos se sentiam muito culpados pelo que tinha acontecido com o João. Thales e Johnny, né? Por toda essa situação, mas estavam felizes por terem passado por tudo isso juntos, os dois primos. Agora Thales já sabia dominar todo o seu poder por completo. 326 da última dois. Agora, Tal tá, já sabia dominar seu poder por completo, mas ainda iria descobrir, aprender mais sobre seu colar, sobre ele, e seu colar. Então ele, mas ainda iria, mas ainda iria descobrir e, e aprender, descobrir e aprender mais sobre ele, e seu colar. Só que dessa vez, não queria deixar que nada ruim acontecesse com mais ninguém. Ele prometeu isso e vai tentar cumprir. O quanto ele cresceu é de se impressionar. Ele definitivamente é o nosso herói e não há como questionar. No dia seguinte, todos se encontram na casa de Tales para confirmarem que seriam um time. E estariam juntos até o fim enfrentando as ameaças que vierem. Porém agora sem o Mateus, Mateus, que com a perda de João quis se afastar de tudo e dar um tempo. Então, com a morte de João, Matheus se sentiu muito triste, muito culpado e decidiu dar um tempo de todo esse negócio de magia. Saiu para fora do país para fazer carreira lá no estrangeiro, no internacional. Ele queria ficar o mais longe possível de Tales, da magia e de todo esse mundo que pudesse fazer ele voltar a ser esse tipo de pessoa. Né? Eles tinham uma banda juntos e não estavam se falando muito bem nas últimas semanas e nas últimas ocasiões mas ele se sentia culpado por trair João e depois matar o amor da sua vida e não poderia ficar perto de tudo que lembrava João. No dia seguinte, Mateus reúne com eles, agradece e se despede de todos, dizendo que não, dizendo que iria embora do país, que queria recomeçar em outro lugar, tentar ficar longe da magia para não machucar mais ninguém. E assim foi o final triste para que... e assim foi o final, um final triste para ele que doeu demais. Ele ficou longe para que não machucasse ninguém mais, e esse foi o final triste dele, né? De Mateus que doeu demais. É, a gente se livrou do Mateus, né? Que Mateus era um personagem que era para ter saído muito antes da história, mas, né? Foi esse o final, acho que esse era o momento certo para ele sair, né? Depois da morte de João, infelizmente. Agora seriam apenas eles seis, os UBRs Nova Geração, que lutariam e fortaleceriam o Mundo Mágico. Thales, Johnny, Isadora, Roberta, Arthur e Fernando. Eles lutando contra os vilões que pudessem aparecer e enfrentando os desafios que podem vir em uma próxima temporada desta saga. Onde eles poderiam recrutar mais pessoas para se fortalecer, reunindo pessoas, reunindo todos os UBRs para esta grande batalha. É real. Essas batalhas aqui não chegam nem perto do que foi as batalhas de Talismã 3... Meu Deus, surreal... Depois disso todos foram para suas casas, aproveitar alguns dias de folga que teriam... Pois já haviam começado suas férias escolares... Em um desses dias nasceu os dois filhos gêmeos de Thalia... Sendo eles Adrian, um lindo menino autista, muito inteligente e bagunceiro... E também uma linda menina chamada Eduarda... Sendo ela muito esperta e carinhosa. Então temos Adrian e Eduardo, os dois filhos de Mark e Thalia. Os dois filhos gêmeos. né? Adrian é autista. Eduarda não. Né? A gente vai ter essa representatividade. Quem sabe daqui a um tempo uma história sobre eles dois. Adrian. Eu gostaria muito de fazer uma história dele. Do de Eduardo também. Veremos o que vai acontecer, né? Thales não sempre tem uma sequência, pelo amor de Deus. Thales estava tão feliz ao, ao ter dado. Talia, que susto! Talia estava tão feliz por ter dado à luz a dois gêmeos lindos e tão especiais para ela, pois ela sabia que, com muito amor e dedicação, ela ajudaria a superar suas limitações por ser o um mundo azul e a guiar Eduardo por já sentir que a garotinha era um espírito livre e naquele momento todos estavam felizes. Até que tudo gira novamente e vai mudar. O BR agora era uma banda famosa e passou a ter cada vez mais reconhecimento fazendo com que Mark lançasse o segundo disco da banda BR intitulado intitulado O BR meu talismã com as canções que já vimos no dia 6 de janeiro de 2018 às 20 horas, fazendo seu lançamento ao vivo na TV para milhões de pessoas, onde eles performariam a canção Miami daquele jeito. Vamos ver agora a música em questão que representa, que representa a entrega, o amor e a paixão. Então essa daqui também é uma das músicas do segundo disco do Aberto que eles vão cantar nesse dia, onde já estariam lançando o seu segundo disco. Me Ame Daquele Jeito. Diego e Alice. Dilice. Você é a luz, você é a noite. É a cor do meu sangue que está fluindo. Você é a cura e a dor. É tudo o que estou sentindo. A única que eu quero tocar e eu nunca pensei o quanto você iria significar e ao te tocar. Simão e Bianca, Cianca. Você é o medo, mas eu não ligo, porque eu nunca estive tão fora de mim. Me siga no escuro até o fim. Me deixe te levar além dos satélites. Você precisa ver esse mundo que criou. Sem volta, sem ida, é minha vida. Ângeles, Ângela e Então agora me ame daquele jeito... Me ame como você faz. Então entregue por inteiro. Me toque do seu jeito. Me toque como você faz. Me toque daquele jeito. Pelo que você está esperando. Souturo, Sofia e Arthur. Aparecendo e sumindo. à beira do paraíso. Cada parte da sua pele é o meu abrigo. Só você pode entrar. Você faz meu coração pegar fogo. Faz incendiar. Tales e Arthur. Sim, vou te deixar guiar. Não consigo mais pensar. Não vejo com clareza amor. E minha cabeça está girando. O que está esperando? Os UBRs. No caso, só os garotos. Para me amar como você faz, me ame daquele jeito. Me toque como você faz, me toque do seu jeito. Me beije como você faz, me bebe beije daquele jeito. Tales. O que estamos esperando? Me pegue como você quer E aí as UBRs agora, suas garotas Me pegue de jeito Me queira como você me quer Com aquele beijo Me ame como você quer Com aquele encaixe perfeito Ao meu amor Apenas me ame daquele jeito Alice Sim, vou te deixar guiar Alice Bianca Não consigo mais pensar Não vejo com clareza amor E a minha cabeça está girando O que estamos esperando? O BR, ou seja, todos juntos. Me ame daquele jeito, me ame como você faz. Então entregue por inteiro, me ame do seu jeito. Me toque como você faz, me mostre do que é capaz. Me toque daquele jeito. O que está esperando? Tales, para me amar como você faz. E todos os BR juntos. Me ame daquele jeito. Me toque como você faz. Me toque do seu jeito. Me beije como você faz, me beije daquele jeito. Tales, o que estamos esperando? Tales, no caso, fica no agudo, né? É, do, o agudo do que estamos esperando é o do Tales. Aí Tales canta aquela frase pra mim amar como você faz e segue todo o grupo junto com ele. Uau, muito bem. E essa é a música me ame daquele jeito. Depois de cantar essa canção, seu disco foi oficialmente lançado e mais uma vez o BR se concretiza como uma, como uma banda né, e a banda mais importante do momento, já sendo considerados os maiores e melhores cantores da sua realidade. Naquele mesmo programa, eles foram entrevistados e cantaram mais algumas de suas canções e conversaram sobre seus projetos e sonhos futuros. Tudo correu bem e após isso, todos foram para suas casas descansar e aproveitar o seu final de semana. Então essa daqui também foi uma das últimas músicas do segundo disco da BR. E agora só faltou a gente apresentar pra vocês a última música do segundo disco da banda, o BR. Que é a música Meu Talismã, a música tema da história, tema do grupo, né? Uma das músicas tema do grupo. A primeira foi a música tema da história passada, que foi Eu Sou BR. E a segunda é essa, Meu Talismã. Uau, já estamos na página 331. Chegando em casa, Thalia... Talis conversa com sua mãe, se abrindo com ela, onde os dois choram muito de saudade de amor pelo seu pai, pelo que viveram juntos, e eles vão até o sótão onde estavam as coisas do seu pai. Chegando lá, Thales admira seu filho, que ficou encantado ao ver as lembranças de aquele lindo piano branco que seu pai havia deixado para ele, junto a uma carta, onde nela havia uma linda canção que ele, ou seja, Miguel, estava escrevendo, mas infelizmente a letra ficou pela metade. Thales a cantou no piano, a pegou e levou com ele para que em algum momento ele pudesse a essa letra completar e fazer por esta única vez uma música junto a seu pai. Após sair do sótão já à noite, ele vai para seu quarto, porém a sua mãe promete que em seguida eles iriam por aquele piano na casa, junto com as coisas de seu pai, então ele fez continua a cantar esta canção que vai ficar... Sempre em sua mente e em seu coração. Terminamos por aqui esse episódio na página 332. Talis tá? finalmente faz com a Thalia, com a sua mãe. Eles juntos vão formar uma nova família. Então, claramente, né? veremos uh, as coisas do pai do Thales na casa, o piano. E aí, essa letra, justamente que o pai do Thales estava escrevendo há muitos anos atrás que se chama Meu Talismã, ele deixou a canção incompleta, e aí Thales vai completar ela para ser o novo hino do grupo, né, que vai ser ali a a última música, né, do segundo disco do álbum da UBR, ele já tinha gravado, né, a música Meu Talismã, curiosamente ele tinha criado uma, uma música assim com esse tema, né, só que aí ele vai regravar, né, para lançar com o segundo disco do OBR, essa nova versão com partes da música do pai dele e vai lançar aí a música Meu Talismã meio que a música em conjunto dos dois, né? Com as partes do Tales e do Miguel. Veremos essa música e a finalização da história, acredito eu, né, no próximo episódio de Talismã 2, mostra Minha origem da saga Talismã. Bom pessoal, é isso, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e se preparem que já estamos chegando bem pertinho do final desse capítulo da saga, Talismã e de Talismã 2 Mostre-me a Origem. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio de Talismã 2 Mostre-me a Origem.